0: Donc, je pense qu'on était rendu à l'endroit où l'imam Ashafi'i a expliqué qu'il euh, a sah al-Hadith sahu al-Hadith. C'est-à-dire, euh, si le Hadith est authentique, alors ça c'est ma position, c'est mon, mon point de vue. C'est mon opinion, c'est mon madhhab. C'est la solution que j'accepte et que je, je suis. Donc, si vous avez trouvé une de mes, un de mes jugements qui est contraire à ce hadith, laissez tomber le hadith et suivez le hadith. Laissez tomber mon, mon, mon opinion et suivez le hadith. Et pour, un peu pour faire un retour sur, -ce que, sur le sujet sur lequel on est en train de, de, de parler, c'est qu'on est en train de parler du shirk dans l'obéissance. Et ça, ça, ça consiste en deux, en deux euh, points principaux, c'est l'obéissance des ulama et des umaras c'est-à-dire des ulama, c'est l'obéissance aux savants, de l'islam, et l'obéissance aux dirigeants politiques. Et ça, c'est dans, dans le sujet de ce qui concerne qu'est-ce qui est halal et haram, c'est-à-dire on ne doit pas obéir aux savants ou aux dirigeants dans s'ils si essaient de nous rendre halal ce qui est haram ou s'ils si essaient de rendre haram ce qui est halal parce que le, la, le, le fait de légiférer, de rendre halal ou haram c'est une des lois qui appartient uniquement à Allah et donc euh, yani de, de croire que quelqu'un d'autre que Allah a le droit de rendre quelque chose légal ou illégal sans preuve du Coran et de la Sunna alors ça devient un acte cher si on croit que c'est permis de les suivre ou de les obéir dans ces choses-là, d'accord euh, Et donc, l'imam Shafi, il, il a été très strict sur ça, et même l'imam Malik et Abu Hanifa, l'imam Ahmad aussi, et tous les imams de l'Ahl ils ont toujours été stricts là-dessus. Le fait qu'on ne doit jamais mettre leur parole à eux au-dessus de la parole d'Allah et la parole du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils étaient très respectueux vis-à-vis -vis de la parole d'Allah et, et la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se fâchaient si quelqu'un remettait les, le hadith en question ou les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en question à cause de l'opinion de, de leur chef. D'accord Et par exemple, l'Imam al-Shafi'i, il a eu durant sa vie deux madh'hab. Il a eu le madh'hab, je crois qu'il était en Irak, et quand il est allé en Égypte, il a, il a changé beaucoup de son madhhab. Et c'est pour ça que dans le madhhab al il y a le, le madhhab al-Qadim ou le madhhab al-Jadid. Ils appellent ça comme ça, comme l'ancien madhhab et le nouveau madhhab. Le madhhab c'est, disons, les opinions d'un savant. Ce point de en se basant sur le hadith, le coran et le, 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 le hadith, euh, les étihadats les hih que le Alim a fait, les, les, les déductions qu'il a fait, en se oui. basant sur ça, sur, des, sur certaines situations ou certaines questions de, de l'islam, eh bien, ça, ça s'appelle, c'est ses opinions, et on appelle ça en arabe, son mazhab. Et al-mazhab, si on regarde linguistiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un chemin. D'accord Le mazhab c'est l'endroit où quelqu'un euh, passe. Alors, euh, quand on dit son, le Madhhab de Alim, c'est-à-dire son, son opinion. Et ça, c'est traduit souvent dans les livres, comme, comme euh, en français, comme euh, des, ils disent les écoles de pensée, ou les écoles euh, de jurisprudence. Souvent, vous allez voir le, ça traduit de cette façon-là. Mais ce n'est pas vraiment des écoles. Parce que, en fait, en réalité, les, les, imams, de, les imams auxquels ces écoles-là sont, sont attribuées, les sont attribués, eux-mêmes n'ont jamais eu l'intention de faire des écoles. C'est-à-dire, ils n'ont jamais dit bon, je vais, je vais, faire, je vais écrire un madhhab, et puis, je vais demander aux gens de, les, de le suivre. Ce n'est pas arrivé de cette façon. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça aussi. En fait, qu ce qui est arrivé C'est que c'est des ulamas qui étaient parmi les grands ulamas et que, qui, qui enseignaient à, à leurs élèves. Leurs élèves écrivaient. Leurs, leurs opinions, et les hadiths qu'ils citaient et les explications de, de ces savants-là, ils les mettaient euh, sur papier, les notaient, et puis et après leur mort, ils allaient et ils partaient les enseigner ailleurs, à d'autres parties du monde. Et donc, euh, parfois certains des folafas ou des dirigeants qui, qui régnaient à cette époque, eh parce qu'ils aimaient le, un, un certain chef, ou un chef en particulier par exemple il décidait que ce serait ce chef-là son mazhab à lui qui allait être utilisé comme pour juger dans son pays à lui, ou dans la partie de, du monde musulman où il régnait alors ça devenait comme une chose euh, qui était appliquée partout par les euh, chefs et étant donné que les, les savants respectaient beaucoup ces grands et, et ils, ils avaient un grand respect pour eux à cause de leur piété, à cause de leur science, à cause de leur savoir, alors il y a, ça, ça devenait quelque chose de répandu parmi les musulmans puis avec le temps ça s'est transmis, puis à un certain moment donné, bon c'est ça qui a été dommage, c'est que les musulmans sont euh, limités uniquement à ça, c'est-à-dire ils ont commencé à se limiter uniquement au madame et à laisser tomber l'épreuve du Coran et de, de la Sunna. Alors qu'est-ce qui est arrivé c'est que les musulmans commençaient à se diviser selon les Ah hein, Moi je suis mal ici je fais la prière comme ça. Hein, L'autre musulman, moi je suis, suis hanasi je fais la prière comme ça. Hein, et on en a déjà parlé je pense dans les cours précédents, et c'est qu'à un certain moment donné même il y avait des, même des, des disputes entre les maïdages. Par exemple les, les Hanafis, ils, ont, ils disaient euh, un chef, il ne peut pas marier une Hanafi mais un Hanafi peut marier une chèferie ou des affaires comme ça hein. donc euh, parce, que, parce que, ils disaient ben, selon, selon leur madhhab faire la prière de telle façon c'est permis, mais pour nous s'il manque cette condition-là la prière n'est pas acceptée et donc d'après nous ces, euh, ces gens-là mais ils ont des erreurs, on ne peut pas euh, accepter ça. Donc, commencer à faire des disputes, même à certains moments, à certains, moments certains musulmans d'un de, de Malade ne voulaient pas prier derrière mais les musulmans de notre Malade. Parce que, par exemple, nous avons, eux, ils ne respectent pas à certaines de nos conditions ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses que yani, les, les ulama, même auxquels ces, ces, ces madaris sont attribués, ont toujours interdit et ont toujours averti les musulmans de ne pas tomber dans ces choses-là. Mais malheureusement, yani, ça s'est arrivé à certains moments de, de, de l'histoire. Et puis, c'est pour ça que, il y a toujours eu des ulama qui sont venus pour ramener les gens aux bases et pour dire la source de l'islam, la base de l'islam, c'est de suivre le Coran et le Sunnah. Et puis il y a des différences, on doit respecter le verset dans lequel Allah Taala il explique. il dit, il dit, il dit, il dit, wa dit, il dit, il dit, wa Qu'est-ce que ça signifie, ce verset Ça signifie, Allah s.a.w. il dit, « oh les croyants, obéissez à Allah, et obéissez au messagers, et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. » Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, « Si vous vous disputez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. »« Ramenez-le à Allah et à son messager. »« Si vous croyez à Allah et au jour dernier. » Et après, Allah dit Ce sera meilleur pour vous et une meilleure conclusion meilleure explication et puis, et puis si on, est, on réfléchit un peu sur le sens de cette ayat on va comprendre que Allah dans le verset, il commence par dire on est croyant, c'est-à-dire il s'adresse à ceux qui croient à Allah et après il dit, obéissez à Allah et il répète encore le verbe obéissez devant le, le messager, abéissez à Allah, obéissez au messager, mais quand il dit ou, euh, et aux gens qui détiennent l'autorité parmi vous, il ne répète pas le verbe d'obéir à l'impératif. Et donc à partir de ça, les ulama ils ont dit, quand Allah il mentionne les gens qui détiennent l'autorité, il n'a pas mentionné devant leur, euh, leur nom, euh, devant ce nom, le verbe obéir, le verbe obéir à l'impératif. Alors ça, ça implique que l'obéissance à autre que Allah et son messager est limitée par ce qui est dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire, Allah nous ordonne d'obéir aux gens qui détiennent autorité parmi nous, c'est-à-dire les ulamas et les savants, les ulamas et les, ulama les ni les dirigeants. Mais s'il nous ordonne quelque chose qui est contraire à l'islam, on ne doit pas les obéir. C'est pour ça qu'Allah n'a pas répété devant... Il n'a pas répété le verbe « atir » dire « d'obéir ». Donc ça veut dire « leur obéissance est limitée par l'obéissance d'Allah et de son messager ». C'est la même chose par exemple pour une femme. Si son mari lui ordonne de faire quelque chose qu'Allah a interdit pour son messager, eh bien, elle n'a pas le droit de l'obéir. Ou la même chose pour un enfant vis-à-vis de -vis ses parents. Si les parents demandent aux enfants de faire quelque chose qui est interdit dans le clan, alors dans ce cas-là, l'enfant n'a pas le droit d'obéir. Donc c'est un des principes de l'islam et après Allah il dit Si vous avez une dispute en quoi que ce soit, que ce soit il y a des grandes questions de la religion ou des questions plus spécifiques qui sont plus faibles okay, ou que ce soit des choses de la dunya ou que ce soit des choses de la religion Ramenez ces disputes là ou ces divergences là à Allah et à son message Hein? ça c'est une arme d'Allah et les ulamas de tafsir ils ont dit ramener les, les, les divergences à Allah et à son messager c'est à dire à, à, à Allah c'est au Coran et au messager c'est à dire à la sunnah du prophète après sa mort hein? et donc Allah il met une condition après c'est si vous croyez en Allah ton, et, et au jour dernier donc c'est-à-dire ceux qui ne ramènent pas leur dispute à Allah et à son enseigné, eh bien, ils ne sont pas vraiment croyants à Allah et au jour C'est une condition dans la foi. Hein? Donc, ça, c'est l'attitude des ulama. <coughs> et qu'est-ce qu'ils font les ulama quand ils ont une divergence S'il y a une différence d'opinion, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils retournent au Qur'an et à la Sunnah, et ils essaient de trouver une opinion qui est plus proche de la vérité et de la suite. C'est ça la façon que les Alamas ont fait. Et comme je vous avais donné l'exemple la dernière fois, avant de partir, on avait cité l'exemple de lorsque l'imam Malik, non pas l'imam Malik, je m'excuse, mais c'est un rapport avec le mal qui c'est pas l'imam Malik. C'est que lorsque quelqu'un rentre à la mosquée, lorsque l'imam fait son faute le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'homme qui est rentré en retard il faut qu'il rentre après le début du sotbah et qu'il s'était assis sans faire deux racals Il a dit Est-ce que tu as fait deux rakas Et l'homme a dit non, alors il a dit Lève-toi et fais deux Donc il a fait deux rakas. Mais dans un hadith, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Lorsque quelqu'un d'entre vous entre et que l'imam fait son sotbah, alors qu'il fasse deux rakas qui sont rapides, vous savez, il ne doit pas euh, prendre trop de temps pour les faire. Et le professeur a aussi dit il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait deux racaad lorsqu'il rentre dans la mosquée. Donc ça c'est une euh, euh, chose qui est connue dans les hadiths et tout ça. Malgré tout, malgré toutes ces preuves, il y a, il y en a des, dans les livres de Malheb euh, maliki il y en a des ulamas qui ont dit que quand ils rentre dans la mosquée, et que l'imam fait le khutbah, tu ne dois pas faire de rakah, tu dois t'asseoir. Donc ça, c'est contraire à ce hadith-là. Mais bien entendu, ils ont fait certains arguments qu'ils amènent comme par exemple l'argument de dire que lorsque l'imam fait le khutbah, et que toi tu viens et que tu fais de rak'at, et le prophète nous a interdit de parler durant le khutbah, donc si tu fais de rak'at tu déranges, ou bien tu, tu, si tu y tu fais quelque chose au lieu d'écouter. Alors, il ne va pas le faire. Sauf que, on, peut, on peut voir clairement dans ce cas-là qu'il est possible de mettre les deux hadiths ensemble. C'est-à-dire de voir que l'ordre du prophète de ne pas parler durant le khutbah et de ne pas parler ou de ne pas être occupé à faire autre chose. Et c'est un ordre qui est général. Sauf que si tu rentres et que tu dois faire deux rakas, il a spécifié que si l'imam est en train de faire le foutaba, il doit faire ses oracles. Donc, il y a l'ordre général et il y a un ordre qui, qui vient spécifier quelque chose de plus précis. Donc, tu dois prendre en considération ces, ces deux hadiths-là ensemble. Pas seulement prendre un et laisser l'autre de côté, pour, comme si en réalité tu essaies de faire euh, contredire un hadith avec l'autre. Et beaucoup de musulmans font des erreurs comme ça dans les compréhensions des, des hadiths ou des ayats dans le parce qu'ils frappent un hadith contre l'autre, alors que Yannine, les deux hadiths ne sont pas en contradiction, Mais il y en a un qui est plus, plus spécifique et un autre qui est général. Et donc, c'est de cette façon-là que Yannis, c'est un ulama, essaie de euh, réconcilier des hadiths qui apparaissent contradictoires. D'accord Et puis, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens aussi mais يعني laisse juste pour montrer cet exemple là en particulier euh, après on avait vu l'exemple de l'imam Shafi'i lorsqu'il a dit ida khalafa qawli qawl raq qawla idha khalafa qawli qawl alayhi wa sallam tadribu biqawli rad al ha'iq donc si ma parole est contraire est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors c'est contre le nous يعني c'est tomber ma parole et respecter la parole du prophète L'imam Ahmed dit Je suis étonné de voir certaines personnes qui ont connu l'Isnad, qui ont connu la chaîne des narrateurs de Hadith. Dans chaque hadith, nous on ne les mentionne pas parce que ce n'est pas vraiment une nécessité pour nous, mais il faut le savoir le hadith. Quand il mentionne un hadith, il mentionne tous les narrateurs qui l'ont rapporté jusqu'au prophète Mohammed Donc, Imam Ahmad, il dit, je suis étonné de voir des gens qui ont connu les snabs hadith hadiths. Ils savent tous les narrateurs qui ont rapporté ce hadith et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils connaissent son authenticité, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'authenticité du hadith. Mais, malgré ça, ils laissent ce hadith et ils prennent l'opinion de Soufian al thawri un autre des grands imams de cette époque Après, le cheikh il dit Wallah, y'a koul, Wallah, y'a koul, fal y'a ladina yu khalifuna an an tu Okay, alors il a dit, Allah a dit à propos de ça, à propos de ceux qui laissent tomber la parole du prophète alors qu'ils savent, mais qu'ils doivent la suivre et qu'ils suivent quelque chose d'autre, le verset dans lequel Allah dit qu'il fasse attention à ceux qui contredisent son ordre, l'ordre du prophète sallallahu Qu'une fitna, qu'une épreuve les touche, ou bien un châtiment douloureux. Et la fitna, dans ce verset, c'est les chefs qui, 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 qui risquent de tomber et en essouffler dans leur cœur et les égarer parce qu'ils vont, ils contredisent la parole du prophète, sallallahu alaihi wa sallam intentionnellement et ils suivent la parole d'autres que lui. Après, les chefs, ils mentionnent une parole d'Abdullah ibn Abbas. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن, أن ينزل أن نزل عليكم حجاره من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و وتقولون قال ابو بكر وعمر من كما يعني كما أو من كما الثلاثه هم من كما انهم زavaient une honneur une amour pour et une jalousie pour la Sunnah. Par exemple, on voit euh, Abdullah ibn Abbas qui dit euh, oh, euh, Je crains que des tombes, des, des pierres tombent sur, du ciel, sur vous. Je vous dis, euh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose et vous, vous me répondez Abu Bakr, on m'a rendu. Comment vous pouvez me répondre Quelque chose, alors que je vous dis, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa qui l'a dit. C'est comme aujourd'hui, souvent, ça arrive à quelqu'un qui lui dit, le prophète, sallallahu alayhi wa a dit telle chose. Et là, il se répondit, oui, mais, cher soutien, il a dit telle chose. Il dit, Donc là, Abdullah, Abdullah ibn Abbas, qui est un des Sahaba, il répond pas, mais à propos de Abu Bakr Omar, la même chose. Et je pense que c'était une question sur le hajj. Certaines personnes demandaient est-ce qu'on doit faire le hajj tamad ou bien le hajj Piran ou un autre, il y a trois sortes de hajj qu'on peut faire, tamad to' et le prophète nous a toujours incité à faire le hajj tamad c'est-à-dire, tu fais le hajj, quand tu arrives là-bas, tu fais et tu enlèves ton ihram et là, il y a au premier jour de... Pour remettre ton ihram. Mais il y, autre, il y a une autre sorte de hajj, quand tu mets l'hhram, tu dois la garder jusqu'à la fin. Tu, dois, tu, tu, euh, tu enlèves pas ton, ton, ton ihram, et puis tu, il y en a un tu, euh, celui qui est à Samatoua, tu dois égorger un, un animal, l'autre tu n'égorges pas. Mais sauf que je pense que le Prophète il n'avait pas fait le hajj à Samatoua, sauf qu'il a dit aux gens Faites le hajj à Et donc, Ibn Abbas disait aux gens de faire un Hadith Samasur. Mais les gens répondaient oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit telle, telle, telle chose. Et c'est pour ça que Ibn Abbas me répondait comment vous pouvez. Vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit, et moi je vous dis, alors vous devez laisser tomber les autres opinions et suivre la parole que je vous dis parce que ça vient du message d'Allah. Hein? donc on ne doit pas mettre la, la, la parole de quiconque devant la parole du prophète Muhammad, même si c'était Abu Bakr et Omar, alors que dire de ceux qui mettent la parole d'un de, des de quatre imams, des quatre madaris, hein, qui sont plus petits en piété et en savoir que Abu Bakr et Omar et qui sont moins savants dans l'islam que Abu Bakr et Omar hein? et si on avait, si on avait dit que de faire des madaris c'était une chose qui était obligatoire dans l'islam, comme certains musulmans. Il y a certains parmi les musulmans, il y en a parmi certains groupes, qui déclarent que si une personne ne suit pas un des quatre madahibs, il est qu'un selon eux. Il y en a parmi les musulmans qui, qui vont jusqu'à cet extrême. D'accord? Parce que pour eux, il y en a, l'islam se limite à ça, et c'est une chose établie. Malgré qu'il n'y a aucune phrase dans le Coran, ni dans la que qu'il y a quatre madahibs. Il n'y a aucune preuve qui limite, qui limite les mazahibs à quatre, il n'y a aucune preuve qui, qui distingue lesquels des quatre mazahibs on, on doit suivre. La seule ordre qu'Allah nous donne dans le Coran, c'est de suivre le Coran et la Sunnah. C'est ça l'ordre qui est dans le Coran. Ce n'est pas de suivre l'opinion de tel ou de tel ou de tel chef. Et s'il si devait y avoir des mazahibs, les premiers qu'on qu aurait dû prendre leurs opinions et tout, ça aurait été les opinions des Sahaba puisqu'ils ce sont les plus, les plus savants après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, aucun okay, des sahaba n'ont écrit, n'ont pris en note les opinions des autres sahaba pour, pour dire, on va les suivre après. Les seules, les seules paroles qu'ils ont pris en note pour garder, pour, pour garder après, c'était les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Après, le il mentionne une autre citation Le Sheikh Cheikh Rahman ibn Hassan. celui qui a expliqué le livre fait Al-Majid fait Al-Majid c'est l'explication de kitab du de Muhammad ibn Abd al-Wahhab il il donc, le cheikh dit. Donc, l'obligation de chaque personne qui est puberte, c'est-à-dire qu'il a, a atteint l'âge de la puberté, qu'il qui a sa raison, c'est ça que quand on dit al-mukallaf dans l'islam, c'est une personne qui a ses conditions. Il a atteint l'âge de la puberté, il, est, il a sa raison et il a. Euh, il a la vérité, il a sa raison, et, une troisième chose, il yeah. en tout cas pas, disons c'est les, je ne mais il y en a une autre, mais je ne me souviens pas. Dans ce cas-là, il devient, il doit, il est responsable de ses actes, hein. Donc c'est ça, al-Mukallas, il est obligé, pour lui, ça de devient obligatoire à ce moment-là de respecter les ordres d'Allah. S'il n'est pas encore, plus belle, il est encore un enfant, et pour lui, les actions ne commencent pas encore à être écrites. Donc, s'il il a perdu sa raison, ou s'il dort, hein, c'est ça. Et bien, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est euh, un enfant jusqu'à ce qu'il ait sa liberté, et celui qui, est, qui a perdu sa conscience jusqu'à ce qu'il regagne son esprit, hein, il, est, il est épargné. Mais en ce qui concerne la, les autres, ils sont tous mukallapoun. C'est-à-dire, ils seront tenus pour compte. Alors il dit, lorsque cette personne-là, la, la preuve du Coran et de la Sunna lui, lui vient, eh bien qu'est-ce qu'il doit faire si il a, Et, et lorsqu'il a compris qu'est-ce que ça signifie, il a compris la signification de qu'est-ce que Allah lui ordonne dans le Coran et dans la Sunna, alors il doit s'y arrêter. C'est-à-dire il doit s'arrêter à qui est dans le Coran et dans la Sunna, et il doit agir en conséquence. Même si... Peu importe qui d'autre l'a contredit ou a fait le contraire, il ne doit pas regarder qui l'a contredit dans ce qui qu vient du Coran et de la Femme. Par exemple, euh, on va dire que tu as compris un hadith et un verset du Coran, ça te dit, et c'est clair, et tu l'as compris selon ses règles et ses principes, et bien, peu importe qui compte qu'il y a un autre, tu as fait le contraire, et bien, tu ne dois pas فيها تحضير تبسير لقرآن لسنة أخير الشيخ الذي إلى أن قال فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتاب الله إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في, في الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إليه يذكر دليله والحق في المسألة واحد والأئمة, والأئمة متابون على اجتهادهم فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتامله طريقا إلى معرفه المسائل واستحضارها وتمييز الصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون donc le chef, qu'est-ce qu'il a expliqué ici C'est très, très intéressant. Et puis en même temps, ça m'a fait rappeler que je dois mentionner un point important aussi. C'est que lorsqu'on mentionne à propos des ulama euh, qu'ils ont fait par exemple des erreurs dans leur jihadah ou dans les points qu'ils ont expliqués de l'islam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça ne veut pas dire qu'on les dénigre et ça ne veut pas dire qu'on leur manque de respect et ça ne veut pas dire non plus qu'on on les rabaisse dans leur niveau. Et même si par exemple, on peut dire, parce que certaines personnes, si on leur mentionne au sujet d'un Alim par exemple, et on leur dit que ce que le Alim a dit, c'est ça, c'est s'est une un. Eh bien, peut-être que quelqu'un va dire, bon, est-ce que toi tu connais mieux que ce Alim par exemple, souvent, quelqu'un s'est demandé ça, euh, Il dit, mais cette position du de, de chef, par exemple, de tel imam, elle est contraire au hadith ou au Coran. » Eh bien, il ne connaît pas, mais il dit, est-ce que toi, tu connais mieux le que ou le hadith que tel imam Eh et bien, et bien c'est sûr que je ne connais pas, ou quelqu'un d'autre ne connaît pas mieux le Coran ou le hadith que cet imam. Sauf que cet imam, il n'est pas infaillible il peut se tromper, d'accord Et pas seulement ça, c'est que le prophète Muhammad, il connaît mieux le Coran que cet imam, et nous on se base sur, lui, sur le prophète donc c'est de cette façon qu'on peut comprendre que c'est pas pour manquer de respect envers le alem, mais c'est surtout parce qu'on a plus de respect pour la vérité que pour quiconque ou quoi ce soit et en même temps aussi c'est que le prophète sallam il a expliqué dans un hadith que il a j'tad al-haqim, il a affa'fallahu adjr, il Donc le professeur il a expliqué il a dit, lorsque quelqu'un fait le euh, mujtahid, il fait un mujtihad, il, il fait un jugement sur une, une question en particulier et qu'il qu se trompe, il a une récompense. Mais si s'il a la bonne réponse, il a deux récompenses. Donc, peu importe qu'il se trompe ou qu'il ait une bonne euh, décision, eh bien, il est récompensé dans les deux cas. Et pourquoi, Allah a, euh, pourquoi le prophète a mentionné qu'il est récompensé dans les deux cas, c'est parce que il y a un, le alim, si s'il était puni pour son erreur, eh bien, il n'y a aucun alim qui oserait même essayer de... Une opinion, ils auraient peut-être eu peur de faire une erreur, alors ils sont récompensés s'ils se trompent pour l'effort qu'ils ont fait avec la bonne intention, mais s'ils ont la bonne réponse, et bien ils sont récompensés pour leur ishtihad, pour l'effort qu'ils ont fait, et ils sont, en plus de ça ils sont récompensés parce qu'ils ont eu la bonne réponse, par, par la grâce on blâme pas les ulama pour leurs erreurs, parce que de toute façon, ils sont récompensés. Et ça, ça concerne seulement les jihad des ulama. Bien entendu, si une personne fait une, prétend faire les jihad et qu'il n'est pas parmi les ulama et qu'il se trompe, il sera puni. ce sera pour lui un péché, parce qu'il n'a pas atteint le niveau nécessaire de connaissance pour lui permettre de faire des sakawa ou des jihadats. Mais si quelqu'un est vraiment parmi les ulama et qu'il fait un jihad et qu'il se trompe, et eh bien il sera récompensé même s'il a fait une erreur. Et s'il a la bonne ré la bonne réponse, eh bien inchallah il sera eh bien, doublement récompensé. D'accord Donc ça c'est un point que je voulais clarifier. Et puis là je reviens à ce que le chef a expliqué, c'est qu'il dit il est obligatoire à celui qui a qui a été sincère envers lui-même lorsqu'il lit les livres des ulama et qu'il a euh, Réfléchis et connu leurs paroles, de les mettre toujours en, en parallèle ou en comparaison avec qu ce qui est dans le Coran et dans la Sunda. Et lorsque, euh, car tous les ulama, tous les mujtahidines parmi les ulama et ceux qui les ont suivis et qui se sont, euh, qui se sont, qui se sont, qui se sont, qui se sont euh, associés à, pas associés mais qui si ont dit par exemple, j'appartiens à une telle école, ou à, à un tel, euh, une telle opinion de ce chef, et bien, tous ces gens-là, parmi les gens -là, dans ulama, habituellement dans leurs livres, ils mentionnent leur preuves. Si tu lis un livre de fiqh, dans n'importe quel madhhab, que ce soit dans le madhhab euh, Hanafi, ou Chef, ou Hamdali, ou Maliki, tu vas voir que le chef, il mentionne son, son opinion, et puis il dit après, et la raison pourquoi je dis telle telle chose, c'est parce que Allah a dit telle chose et le Prophète a dit telle chose. Et donc ils mentionnent toujours leur, en, en général leurs opinions euh, et leurs preuves avec leurs opinions. D'accord Et le chef, il dit et la, la vérité dans, une, dans un point, souvent, et, et en, en général, c'est une seule vérité. Il ne faut pas avoir deux, deux choses contradictoires qui sont vraies en même temps c'est ce que le chef dit ici. Les, les imams, les sont tous récompensés pour leur effort qu'ils se trompent pour qu'ils aient la bonne euh, opinion. Donc, la personne qui est juste, qui, qui, qui est euh, honnête, eh ben, elle regarde, elle, elle, elle médite sur leurs paroles, et elle, 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 elle médite là-dessus, elle, elle observe. Leur façon de. leur, leur méthode, la méthode de ulama, pour essayer de connaître les différentes euh, questions, les différents sujets, et pour essayer d'être capable d'arriver à distinguer entre qu ce qui est vrai et quest ce qui est faux, en se basant toujours sur les preuves que les savants ont mentionnées dans leur livre. Et après ça, après ça, la, le, la personne qui étudie ça, il va être capable. De, de comprendre à la fin lequel de ce ulama-là est plus, est plus proche de la vérité et qui, lequel d'entre eux est plus heureux pour avoir été proche de la vérité par rapport aux autres après il dit la wa لعدن اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك ومنهم من يهلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت يحرم ويقول هو أعلم منا بالأدلة. في à propos du verset, et si vous leur, leur obéissez, vous serez-vous aussi avec Vous serez-vous aussi parmi les musulmains à au sujet de qu ce que j'avais expliqué la semaine passée euh, de ceux qui les musulmains qui donnaient des des arguments pour essayer de dire que ce qui est Allah, euh, ce que Allah a interdit, il devrait être halal. Alors Allah a dit si vous leur si vous les obéissez dans dans, dans ça dire vous allez devenir aussi des mouchetikim parce que vous allez rendre halal ce que Allah a rendu haram. Et donc, le chef, dit, et ça, c'est arrivé aussi beaucoup parmi les gens au sujet de ceux qui ont suivi avouer les c'est un terme qu'on qu lit dans euh, les livres autour du Et ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre les paroles de quelqu'un sans donc aucune preuve. Suivez les paroles d'un alim, d'une personne, sans, sans savoir sa preuve. La preuve sur laquelle il s'est basé. D'accord? Et donc, après le chef, il dit, euh, donc c'est arrivé, ni adon y'a tibar, il nous donne les affaires à Donc, parce qu'il ne prennent pas du tout en considération le, la preuve. La preuve vient quand, euh, lorsque, la, lorsque le alim a fait une erreur. Et il dit ça, ça, ah. vient, ça rentre dans le shirk. Et il y a parmi, euh, parmi ces exemples-là d'extrémistes, celui qui croit que de prendre la preuve est une chose qui est détestable ou interdite. Il y en a parmi des gens, parmi certains musulmans, certains groupes, qui considèrent que de, de demander la preuve ou de suivre la preuve, et effet, c'est quelque chose de mal. Et même certains de, croient que c'est interdit de demander la preuve. Ils croient qu'on doit respecter le, le alim et suivre le alim aveuglément. Et que ce c'est pas nécessaire de demander la preuve du tout. Après il dit, okay. Et après il dit, Et ils dit, comme on avait dit tout à l'heure, ils sont plus savants que nous des en alors on n'a pas besoin de leur demander alors ça qu'est-ce que ça fait ça fait bien entendu ça fait l'article après il mentionne une autre citation du Cheikh Mohammed Ibn Abd Wahab qui dit وعبادة الأحبار وهي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين أوكي le cher, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il mentionne des, des cas. Puis là, il était arrivé au cas numéro 5, mais il a cité à partir de ce point-là. Il a dit, l'état, euh, l'état a changé, les, les, les choses ont changé à un tel point que pour la plupart des gens, l'adoration des, des, des moines est, est la meilleure des actions, et il appelle ça bien, la sainteté comme les saints, on en a parlé beaucoup de fois, les gens qui considèrent que certaines personnes sont saintes, ont, ont atteint un niveau de Wali, sont devenus des saints. Et après, il dit, c'est-à-dire qu'il considère que l'adoration des moines, ceux qui s'éloignent de tout, se limitent seulement à l'adoration, mais ils n'ont aucune connaissance. Il croit que l'important c'est seulement d'adorer Allah, c'est-à-dire de s'éloigner puis de rester juste pour prier, jeûner et tout, et qu'il il, il, dénote complètement la science de l'islam. Et les autres, il y en a qui croient que l'adoration des al-Akbar, il y en a les, les, les rabbins comme les chers juifs, c'est uniquement la science et le cirque, il a, Alors, est l'étude. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à partir de ce moment-là quand les gens ont distingué entre l'ibada et l'ilm, ils ont fait une sorte de distinction entre la science et l'adoration, ils ont dit ceux-là sont des wali et ceux-là sont des sakhis, ils ont commencé à faire une, une, une séparation entre l'ilm et l'ibada, et là c'est arrivé au point où les gens commençaient à adorer autre que Allah, et ils ont dit que celui qui adore autre que Allah, c'est-à-dire, ils ont adoré en dehors d'Allah ceux qui ne sont même pas parmi les salihins, c'est-à-dire, parmi ces gens-là qu'ils ont déclaré être des auliyahs, il y en a parmi eux qui ne sont même pas des salihins. Mais, même s'ils étaient des salihins, c'est interdit de les adorer c'est tout ça que ici là je ne comprends pas exactement qu ce que le chèque voulait dire mais d'après ce que je comprends je pense que c'est tout ça et après ou bien qu'est-ce qu'il veut dire c'est parce que là qu'est-ce que ça voudrait dire ça veut dire que les gens les... Des gens ont adoré autre que Allah et ils ont été considérés parmi des salihin alors qu'ils ne sont pas du tout parmi les salihin et ils, dans dans l'autre dans l'autre cas ceux qui ont euh, cherché la connaissance eh ben ils ont adoré en tout cas cette situation là je la comprends pas bien mais peut-être que le chef après il va l'expliquer ça va être plus clair après il dit من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا طاعة علماء الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والفرافات والضلالات كإحياء اعياد الموالد والطرق الصوفية والتوصل بالاموات ودعائهم من دون الله حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله وقلدوهم فيه الجهال السرج وعدوه وعدو وعدو هو الدين وعد وعدوه وعدو وعدو هو الدين ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه خارجا من الدين أو أنه يبغض العلماء والصالحين فعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنه بدعة والبدعة سنه ثم شب على ذلك الصغير وهرم على عليه الكبير وهذا من غربة الدين وقلة الدعاه المسلمين لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم. donc le chef mentionne il explique euh, que les gens ont pris, justement les moines et les rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, en, en obéissant aux savants de l'égarement, c'est-à-dire ceux qui ont inventé dans la religion d'Allah des innovations, des déda' et des khourafat et des superstitions et des égarements, comme par exemple de faire euh, célébration des, 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 de la fête de naissance des, des saints ou des, des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, euh, comme par exemple les, les turcs les voix des, souf... de, des soufiens, de, de chercher les intercessions des morts, de, de, de leur demander, de demander à Allah par, par eux, de, de faire des doigts à autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit même parmi ces égarés-là, qui se déclarent des ulama, ils ont même, légiféré des choses qui sont, qui ont, qui n'ont même pas été permises par Allah. Et les gens ignorants et et il y naïfs euh, ils sont naïfs et ignorants et ils les ont suivis à cause de ça et ils les ont considérés ils ont considéré ces choses là comme étant comme faisant partie de la religion et ceux qui ont euh, ceux qui ont par exemple qui ces choses-là, et qui ont rejeté ces choses-là, eh ben, et qui ont appelé les gens à suivre ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont considéré comme étant en dehors de la religion. Et ils ont dit que cette personne-là, ils déteste les pieux et les ulama, et les gens qui sont vertueux. Et ils, les ont, considéré, ils ont considéré le bien comme étant mal, et ils ont considéré le mal comme étant bien, et ils ont considéré la sunnah comme étant une béd'ah, et ils ont considéré la béd'ah comme une sunnah donc ils ont tout mis à l'envers. Et lorsque les jeunes ont grandi là-dessus, et lorsque les vieux ont vieilli dans ça aussi, et bien la religion est devenue quelque chose d'étrange, parce qu'il y a peu de gens qui appellent à la réformation, et donc c'est à cause de ça que les gens se sont éloignés de la vérité avec le temps. Et, et ça c'est une chose importante, parce que souvent les gens, c'est l'éducation sur laquelle ils ont grandi qu'ils qu gardent. Quand ils vieillissent après, ils, ils continuent à faire ce qu'ils ont appris dans leur jeunesse. Hein. Et puis, c'est pour cette raison-là que c'est important maintenant, d'essayer d'avoir de, de, une génération, Inch'Allah, dans laquelle il y aura un plus grand nombre de musulmans qui vont être éduqués sur la voie de, des premiers musulmans. Comment ils ont compris le Coran et la Sunna, et lorsque une génération aura grandi sur ça. C'est là qu'on va voir un changement qui va se croiser dans la Ummah. Mais tant que la Ummah continue à être éduquée sur des méthodologies ou des idéologies ou des, ou des méthodes qui sont euh, contraires à la Sunnah, eh bien, ils vont continuer. Les, on va continuer le cercle vicieux de cette façon. Et puis euh, jamais il y aura un changement réel qui va se produire. D'accord Donc, euh, il y a plein de groupes maintenant qui sont sur le dans le monde musulman. Ils ont des façons d'éduquer les jeunes, d'éduquer le, les enfants, d'éduquer les jeunes et de leur enseigner l'islam. Mais malheureusement, ils se retournent jamais au Coran et à la sunna. Ils se basent sur d'autres choses pour essayer de créer euh, un sentiment islamique mais qui n'est pas toujours un hein, sur la sunna. Alors, à cause de ça, Yanni, on, on voit que ça amène pas les fruits qu'on qu espère, ça amène pas non plus les fruits qu'on qu souhaite, d'accord Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important, Inch'Allah, d'essayer de s'éduquer nous-mêmes et d'éduquer les gens autour de nous. Et l'éducation, Yanni, ça vient avec le ilm, ça vient avec avec euh, la patience, avec le temps. C'est pas juste euh, d'écouter des speeches émotifs. Comme beaucoup de musulmans aiment aller dans des conférences pour aide, écouter des, des speakers qui, qui vous donnent des euh, discours émotifs pour vous pomper un peu vos, vos émotions. Sauf que lorsque vous sortez de, de, ces, de ces conférences, lorsque vous sortez de ces discours, vous vous sentez content, vous vous sentez fort, mais elle, ça s'en va aussi vite que c'est venu. Parce qu'il n'y a rien de constant, il n'y a rien de ferme. Il n'y a rien de solide dans ces discours-là. C'est seulement des choses pour, bien un niveau, monter émotivement. Mais lorsque vous prenez votre temps et vous faites des, des efforts et vous vous, 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 vous fatiguez et vous, édu, vous éduquez en étudiant le Qur'an, en étudiant la Sunna, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, essayez de vous éduquer sur ça. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui vient juste parce que y a, une, y a une cause ou un effet, une chose qui se passe dans le monde. Par exemple, euh, on a bombardé l'Irak. Alors là, la personne se lève, il fait un discours émotif. Pendant une heure, il vous pompe avec plein d'émotions. Et là, tout terminé. Là, vous êtes prêts, vous dites Allahu Akbar. Mais après, il y en a deux semaines après, c'est fini. Alors, c'est pas vraiment ça dont on, c'est pas ça qu'on recherche. C'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, Inch'Allah, c'est s'éduquer sérieusement, une chose qui va faire partie de notre vie, qui va faire partie de notre vie, pas seulement de, de, qui, qui change du jour au lendemain avec les événements mondiaux, mondiaux, qui se passent dans le monde, mais quelque chose qui va faire partie de notre vie quotidienne et qui va faire partie même de nous-mêmes. Donc c'est ça, Inch'Allah, notre, notre but. Et il y a donc, euh, c'est de ça que je parle, je voulais mentionner ça, c'est important, parce que beaucoup de musulmans, on néglige cette, cette question-là de l'éducation, de s'éduquer, d'étudier l'islam. Quand on va aller, par exemple, étudier euh, la science, l'informatique, euh, l'économie, ou tout autre sujet, on va écouter les professeurs, on va prendre les livres, on, prend, on, prend des, des, on, on étudie jour et nuit, quand on a l'examen on fait des efforts, ça c'est pour étudier des choses de la lumière, et on s'imagine que la religion c'est pas comme ça, on s'imagine que la religion, c'est seulement euh, quelque chose qu'on on, s'assoit, on écoute, on vient à la moitié, hein, ça, et ça y est ça rentre, c'est tout. Non, les savants de l'Islam ont fait des efforts tellement grands pour, pour connaître cette religion, mais ils ont sacrifié tant d'heures, de jours, d'années de leur vie, mes amis, pour, pour connaître, pour la comprendre et pour, euh, arriver à un niveau de science assez, assez fort pour être capable de, de, d'écrire de, et d'enseigner, de, 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 faire des choses. Alors, euh, ces gens-là, ils ont fait des efforts. Et il y a encore aujourd'hui, machallah, beaucoup d'étudiants de sciences, beaucoup de, au-delà de des gens qui, qui passent leur temps et leur vie à étudier la religion, étudier le cercle, étudier l'aqidah, étudier le tawhid, étudier le, euh, le hadith, étudier toutes ces sciences-là. Et, et ce n'est pas quelque chose qui est limité à un groupe de, de, de personnes. Il n'y a pas de prêtre, comme on dit, il n'y a pas de prêtre dans l'Islam. N'importe qui d'entre nous est capable de faire ça, de commencer aujourd'hui à essayer de s'éduquer dans final Et, et c'est avec cette éducation-là, Inch'Allah, que ça va faire la différence pour nous-mêmes, pour les gens qui sont autour de nous. Et pour, Inch'Allah, nos enfants, plus tard, quand on va atteindre un certain âge, de commencer à, à nous acheter des livres, même si, par exemple, on n'est pas encore euh, arrivé à lire l'arabe, mais de commencer à acheter des livres, même en arabe, pour nous motiver à l'apprendre. Parce que si on commence comme ça, ça va nous dire, bon, là, il faut que je l'apprenne, que j'ai mes livres. Et, et donc, si je les ai, les livres, il faut que je fasse un effort pour les comprendre un jour. Ça, ça, ça nous motive. Moi, je me souviens qu'avant que j'ai appris l'arabe, j'avais déjà une petite collection de livres, et j'avais même le Coran, j'essayais de faire beaucoup d'efforts pour essayer de le comprendre. Et ça, ça me motivait. À chaque fois que je me levais, je regardais les livres. Je rentrais à la maison, je regardais les livres. Je les ouvre, je regarde les pages, je regarde les lettres. Et je dis, ah, je veux comprendre ce livre. Je veux essayer de savoir tout ce que ça veut dire ça. Et donc, avec le temps j'ai fait, Alhamdulillah, j'ai fait des du'as, du et puis Allah, il m'a facilité ces, ces choses-là. Mais, mais c'est juste pour vous dire ça, pour vous motiver. C'est juste pour vous motiver que je vous dis ça. Et euh, Inch'Allah, vous allez voir la, la différence avec le temps. Inch'Allah, ça va venir. Euh, aussi, il y a une, cette, 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 cette science qu'on étudie, c'est une, une des plus grandes Ibadahs. Hein c'est parmi les plus grandes. Donc, euh, la, la science qu'on a, elle ne jamais perdue, c'est jamais gaspillé. C'est toujours ça reste à venir. Et puis, elle, elle nous anoblit, elle, elle, elle nous élève, cette science. Alors, Inch'Allah, Allah, je vous encourage là-dessus. Et je vous, je vous rappelle de ça, c'est pour tout ça, c'est à cause de ce que le chef nous a rappelé dans le livre, Misha donc اذا كان لا يجوز اتباع امه الفقه المجتهدين فيما احطوا فيه من الاجتهاد مع انهم معذورون وماجورون فيما اخطوا فيه من غير قصد الا انه يحرم اتباعهم على donc فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين الدجالين الذين افتوا فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمر العقيدة لان العقيدة توقيفيه تتوقف على النصوص الله ولكن الأمر كما قال تعالى لقد دربنا للناس ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وان جئتهم بايه لا يقولن il dit qu'il n'est pas permis de suivre les, les imams du de, 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 de fiqh qui sont parmi les muqtahidines dans les choses dans lesquelles ils ont fait des erreurs dans leur jihad. Malgré qu'ils si sont récompensés et excusés pour leurs erreurs, quand ils ont pas, fait, ils ont pas fait ça intentionnellement, alors, on dit que c'est interdit de les suivre dans, dans ces erreurs-là. Même si on est conscient que c'est une erreur, qu'est-ce qu'ils si ont dit? on n'a pas le droit de les, de les suivre dans cette erreur. Alors, comment on a le droit, comment on pourrait avoir, comment, comment ce serait pas interdit de suivre ceux qui sont parmi les égarés les gens de Bedak, qui ont fait des erreurs dans ce, qui est, dans ce qui ne fait même pas partie de qu ce qu'on a le droit de faire des Ujjtihad, c'est-à-dire dans ce qu'il y a un texte clair du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire aussi parmi les choses de l'Aqida. Parce que les, les questions de, de la croyance islamique, les questions de, qui concernent l'Aqida, ça ne fait pas partie des choses qu'on a le droit de faire des Ujjtihad là-dedans. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que, qu'on qu dit Ça, ça, ça s'arrête. Et ça se limite, au Qur'an et à la sunnah, c'est-à-dire n'y a pas de dans lA l'aqidah. Seulement, « quand Allah »,« قال Rasulullah » On n'a pas le droit de, de faire des là-dedans. Tout dans tant que ce soit de, de l'islam qui a un texte clair, par exemple, « Allah, il a interdit l'alcool ». Quelqu'un ne peut pas venir pour dire « on va faire une ichtihad pour rendre l'alcool halal ». Comme certains musulmans aujourd'hui, ils essaient de dire, on va faire du nidjtihad. Par exemple, Allah ta'ala, il a déclaré que, pour la femme, ou on va dire, pour la femme, elle doit se voiler. Quelqu'un ne peut pas venir et dire, oh bon, on est au XXe siècle, on va faire une nidjtihad, parce que le temps a changé, maintenant, on n'est plus au temps du prophète sallallahu donc on va dire que maintenant c'est terminé pour la femme d'enlever son voile si elle travaille. Ça, c'est des exemples qui en fait, ça ne fait même pas partie des questions sur lesquelles on a le droit de faire une idjtihad. Pourquoi Parce qu'il y a un texte de Coran clair là-dessus et il y a des hadiths aussi clairs sur ce sujet-là. Donc, l'idjtihad n'est pas permis dans ce sujet-là. Ou, par exemple, Arriba, ou Yanni Al-Dina, ou par exemple, euh, l'alcool. Quelqu'un ne peut pas faire une idjtihad, pour dire on va permettre l'alcool aujourd'hui, ou des choses comme ça. L'idjtihad, c'est uniquement dans les questions sur lesquelles il n'y a pas de texte clair dans le Coran et dans la figure. Donc, sur ces cas-là, les ulama, pas tout le monde, pas n'importe qui, les ulama de l'islam qui ont atteint les conditions nécessaires pour être capables de le faire, ceux-là, ils vont regarder les textes et essayer d'extraire de ces textes des jugements, des, des, des décrets qui s'appliquent à ces causes et à ces nouveaux problèmes que la ulama traverse pour essayer de trouver des solutions, mais pas, pas euh, yani, en, en faisant rendre halal ce qui est haram ou en rendant haram ce qui est halal, ça Donc ces gens de Bid'a, ben, eux justement, ils essaient de rendre halal ce qui est haram, ils essaient de, faire, de dire des choses à propos d'Allah dans la religion qui si sont contraires à la vérité, donc, ces gens-là, euh, ils, ils, ils font des choses qui ne sont même pas dans les shpihad. Et donc, on n'a pas le droit de croire que c'est permis de les suivre. Et le cher, il donne un exemple dans le Coran, et on a, et il dit, à propos, euh, un verset dans lequel Allah dit, et on a, euh, donné un exemple pour les gens dans le Coran, des exemples sur toutes choses. Et si on vient, si tu viens au Kufa, à ceux qui ont patience en Allah, si tu leur viens avec une, un verset ou une preuve, eh ben eux ils diront les, les kuffars, ils vont dire vous n'êtes seulement que des gens dans l'erreur ou quelque chose comme ça. Donc Allah Il dit ensuite c'est de cette façon là que Allah a scellé le cœur des gens qui ne savent pas. Alors soit comme c'est-à-dire Allah qui dit Allah, Sois patient et on dira, car la, la, la promesse d'Allah est vérité. Et il ne laisse pas les gens qui n'ont pas de conviction t'ébranler ou y te faire. Euh, te, te, te mettre des, te rabaisser ou quoi que ce soit. Il y a, reste ferme sur la vérité. الشيخ وإلى جانب هؤلاء المغرقين في التقليد الأعمى في الأصول والفروع إلى جانبهم جماعة أخرى على النقيض منهم ترى وجوب الاجتهاد على كل أحد ولو كان جاهلا ولا يحسن قراءة القرآن ولا يعرف شيئا من العلم ويحرفون النظر في كتب الفقه ويريدون من الجهال أن يتثبتوا الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا تطرف شنيع، وخطر هؤلاء على المسلمين لا يقل عن خطر الفريق الأول، وإن يزد عليه. وخير الأمور الوقف والاعتذار بأن لا نقلد الفقهاء تقليدا أعمى، ولا نذهب بعلمهم ونترك عقولهم الموافقة للكتاب والسنة. بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسنه لانها ثروه علميه ورصيد فقهي عظيم يؤخذ منه ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك خصوصا في هذا الزمان الذي تقاطرت فيه الهمم وفشى فيه الجهل donc le chef me dit, il l'explique, parce que comme on a expliqué tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a parmi les 1 qui ont dit que c'est interdit de ne pas suivre un des quatre. Ma d'accord et on a vu que qu'est ce qu'ils ont dit c'est une erreur et la raison pourquoi ils ont interdit aux musulmans de sortir des quatre mad c'est parce qu'ils ont peur de qu'est ce que le chef va mentionner tout de suite maintenant en fait le chef il, je vais vous expliquer ce qu'est ce qu'il a dit et après on va revenir à ce qu'il vient de vous expliquer c'est parce que le chef il dit dans l'autre extrême de ce groupe dont on vient de parler des gens qui y a qui interdisent, qui obligent les gens à suivre aveuglément les paroles des, des ulamas. il y a un autre groupe qui, qui dit que c'est <coughs> obligatoire à tout musulman de faire l'istihad, même s'il est ignorant, et même s'il ne peut même pas lire le Coran. Et il, il, il croit que c'est obligatoire pour chaque musulman de faire des demain d'eux-mêmes, et de, re, de ne jamais regarder dans ce que les ulamas de l'islam ont écrit sur le cirque ou quoi que ce soit d'autre. Se baser seulement sur leurs raisons et de, de juger d'après leur opinion personnelle. Et ils veulent il y ni, dire aux gens ignorants qu'ils qu sont capables de faire sortir au extens des jugements et des, des décrets il y a ni du Coran et de la Sunna sans y ni, avoir aucune référence ou de se, non, de se référer aux paroles des olamas de l'Islam. Et, et ça, c'est une forme d'extrémisme. Yannick, euh, très, très grave. Et c'est un, dan le danger de ce groupe, et, n'est pas moins, n'est pas moins grand que le danger du premier, qu'on a mentionné tout à l'heure. Même parfois, il peut être plus grand encore. Et, et, et ça, cet exemple-là, c'est l'exemple des gens aujourd'hui, là, hein, qui, qui se disent, soit qu'ils se disent modernistes, ou qu'ils se disent laïcs. Et des fois, ils il se prétendent être des réformateurs, hein. Il se traitant être des réformateurs alors qu'ils n'ont rien à voir avec la réformation. Parce que réformateur dans l'islam, ça veut dire quelqu'un qui ramène les gens à la sunnah qu'ils avaient délaissé. Mais ça veut pas dire des gens qui étaient de changer l'islam pour faire plaisir ou, y en pour euh, être en accord avec, y en a les non-musulmans ou quoi que ce soit d'autre. <coughs> D'accord? Alors, il dit, le danger de ces gens-là est aussi grand que le danger des premiers. Et même qu'il peut être aussi, peut être encore plus grand. Et il dit, le, le mieux, c'est d'être dans la hein, quand, Oui, dans le milieu. Dans le milieu, et comme on dit par exemple, d'être modéré. C'est-à-dire ni dans un extrême, ni dans l'autre. Aujourd'hui, quand les certains éléments qui se disent modérés, en réalité sont des extrémistes. Vous savez, l'extrémisme c'est quoi C'est toi que tu ajoutes, ou que tu enlèves. Tu ajoutes trop ou tu enlèves trop. Et ça, c'est l'extrémisme. Donc, il y en a parmi les musulmans, il y en a qui font rien de l'islam et qui disent moi je suis un modéré, je ne suis pas un extrémiste. En réalité, ce sont des extrémistes parce qu'ils enlèvent trop de l'islam. Le modéré, c'est qui Celui qui se, se limite à qu ce qui vient d'Allah et de son messager et qui suit la vérité. Et c'est lui, même si ça ne fait, si fait pas plaisir à un groupe ou à un autre. Le but, c'est qu'il soit en train de suivre ce qui vient d'Allah, et c'est lui le modéré. Donc, le chef il dit, le mieux c'est d'être modéré, d'être dans le milieu, et c'est exactement la vérité. Et c'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre aveuglément les savants de l'Islam dans le cirque ou dans un sujet quelconque, et, mais en même temps, on ne doit pas complètement rejeter leurs paroles et leurs sciences. Hein? c'est pas on va pas rejeter tout ce qu'ils ont dit qui est en accord avec le Coran et la Sunna on doit l'accepter parce qu'il y a certains musulmans aujourd'hui qui disent ah non je veux rien savoir de aucun savant qu'est-ce qu'il a dit je veux seulement y aller voir le Coran et la Sunna mais ça c'est une erreur parce que parfois certains ulama ils ont dit quelque chose qui est en accord avec le Coran et la Sunna et donc y aller dans ce cas là ça, ça vient nous aider à mieux comprendre le Coran et la Sunna. Et donc, pas, pas que ça ne vient pas en contradiction, on doit, on doit l'accepter. Et on peut, on peut l'utiliser comme un moyen pour raffermir notre compréhension et raffermir notre opposition. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un avant nous qui a dit la même chose. Hein? Et même parmi les ulamas de l'islam, comme par exemple Imam Ahmed qui, était, qui, vivait, qui est mort, je pense, en 1990, après la, la, le prophète, autour de ce, de ce temps-là, qui disait « Je ne veux pas dire dans l'islam quelque chose si quelqu'un d'autre avant moi ne l'a pas dit ». Il avait peur de faire des innovations, il avait peur de dire quelque chose qu'il qui allait, qui allait être pris en, en charge devant Allah. Pris en, par, euh, pour compte, alors il disait, je ne veux pas dire quelque chose que quelqu'un avant moi n'a pas dit. C'est-à-dire quelque chose qui est dans la vérité, en se basant sur le Coran, il donc, on ne doit pas les suivre aveuglément, mais on ne doit pas non plus rejeter tout ce qu'ils ont dit et de dire que tous les livres qui ont été écrits dans le passé par les ulama, et bien on ne va même pas s'y référer du tout. On va seulement essayer de comprendre le Coran et la Sunna aujourd'hui selon notre raison et notre logique et, et on va interpréter l'Islam à notre façon. Ça, c'est deux extrêmes. Il dit, le chef, il dit donc, on doit profiter de cette science qui est dans les livres et on doit les utiliser pour nous aider à comprendre le Coran et la Sunna, parce que c'est une richesse de science, c'est une, une richesse euh, cette euh, cette connaissance qu'ils ont laissée les ulama. Et c'est euh, <coughs> une chose qu'on doit prendre, donc qui est en accord avec la vérité, et si c'est en contradiction avec la vérité, on le laisse. Comme les savants du passé faisaient et, et, et particulièrement dans l'époque actuelle dans laquelle on vit, alors qu'on sait que les, les, les connaissances des gens ont diminué et que l'ignorance la, la, est répandue partout. Alors l'obligation pour nous, c'est d'être modéré, de ne pas ajouter et de ne pas diminuer, et de ne pas être extrémiste, et de ne pas non plus faciliter trop les choses. Et on demande à Allah de guider les musulmans égarés parmi nous. Allahümme Allahümme então, ben de Allahu Akbar Allahu Akbar On va arrêter aujourd'hui ici et inshallah on continuer la semaine prochaine. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar